0: Paisajes imaginarios Una producción Cortés Rojas Temporada sexta Episodio sexto El sombrero de Odín Y en el principio, de las entrañas de la tierra surgió Hraun, la lava incandescente que al solidificar en un basalto negro dio lugar a las montañas y a una isla misteriosa en la mitad del Atlántico. Pero como intercambio por aquella tierra, Hraun exige sacrificios a sus habitantes.
1: Luego de atracar la barcaza en aquel perdido fiordo, descargamos en la playa nuestras pocas pertenencias. Mi nombre es Jotur Magnusson y había venido desde muy lejos para preguntar. Estaba lloviznando aquella tarde, por lo que demoré en encender el fuego para cocinar el cordero. Esta última palabra es importante, cordero. Probablemente íbamos a morir como el cordero que estábamos tratando de cocinar, si es que no llegábamos a tiempo a destino, antes de que fuera demasiado tarde. El fiordo por ahora estaba claro y podíamos ver a lo lejos las negras capas de basaltos horizontales que formaban las montañas a ambos lados. Pero sabíamos que rápidamente la neblina maldita de Loki podía esconderlas, para así perdernos y hacernos caer en los acantilados. Comimos en silencio y rápido, sin perder de vista los basaltos que eran nuestra única referencia geográfica. Snorri me miró preocupado y luego de tomar un trago para mojar el cordero me dijo, Otur, sé que la pregunta es importante. ¿Pero crees que era necesario venir a este fiordo maldito para hacerla? Miré a mi hermano Snorri con detenimiento. Ahora era ya todo un hombre que había combatido en varias batallas contra los clanes enemigos. ¡Cómo había pasado el tiempo! Sabes muy bien que al final del valle está la montaña del Sombrero de Odín y es el único lugar en todo Areikjardaglur donde podemos preguntar y encontrar la respuesta para salvar la villa. Lo sé, respondió Snorri con sorna, pero ya sabes que no habrá respuesta si es que la pregunta no es la correcta. Terminamos con el cordero y emprendimos camino hacia el sombrero de Odín, siguiendo el valle formado por la confluencia de los ríos Yoka y Sorisa podíamos ver a lo lejos el sombrero de Odín que se destacaba por encima de las capas de basaltos negros como burlándose. Hacía meses que los dioses nos habían castigado con aquella rasgadura terrible en la tierra de Rey Hanes, de donde salía Hraun, los ríos de material incandescente y fundido que formaban al enfriarse las montañas negras de basalto. Hraun, había avanzado lentamente, finalmente hacia nuestra villa. El aire se había vuelto irrespirable con vapores tóxicos y muchos en la tribu habían muerto, asfixiados. Round también había avanzado en la dirección de los pocos pastizales de Raihanes y muchos de los corderos habían perecido carbonizados o de directa inanición al no tener qué comer o beber. Víctima de dioses insaciables. Aquella noche en que Round estaba a punto de llegar a la villa, los ancianos se reunieron para consultar a Volva, para luego discutir qué hacer. El resto de los sobrevivientes esperaban expectantes qué era lo que Volva les diría, y luego qué decidirían los ancianos tal vez huir hacia el este cruzando las montañas de hielos permanentes tal vez subir a los botes y escapar en un mar tempestuoso en la eterna oscuridad del invierno recuerdo muy bien que Snorri estaba en aquel momento al lado mío como si supiera lo que habría de suceder era como si la decisión de los ancianos no fuera para él un misterio Recuerdo que lo miré y le pregunté qué era lo que sabía. Pero en ese momento los ancianos salieron de la cabina. El venerable Olaf miró a los aldeanos y dijo, Sabemos que nuestro destino está sellado y que no podremos escapar de Hraun porque somos viejos y lentos. Pero todavía hay hombres que pueden llevar los botes y escapar con las mujeres y los niños. Sabemos también que los dioses quieren un sacrificio a cambio de detener a Hrown, y solo en ese momento podrán los botes volver al fiordo. El anciano tosió violentamente, visiblemente afectado por el aire de Hrown. Se pasó la mano por la sudorosa frente y continuó hablando lentamente. Hemos preguntado a Volva para que con su magia nos diga cuál es el sacrificio de los dioses, lo que requieren para detener a Hraun. Pero ella se ha limitado a sonreír luego de arrojar las runas. Y nos ha dicho que hemos de enviar a Magnusson a preguntar. Olaf nos miró detenidamente y sin otras palabras entendí lo que Snorri ya había adivinado. Que mi misión era ir a preguntar y pedir misericordia a los dioses. Había que llegar al sombrero de Odín, subir hasta su cima y preguntar. De ello habían pasado casi dos días y aquí estábamos a los pies del sombrero de Odín para subir y preguntar. Snorri de pronto me miró sobresaltado ya que a lo lejos se estaba juntando aquella neblina traicionera. Él sabía que era fácil perderse en la neblina de Loki, de la cual muchos nunca habían vuelto jamás. ¡Es la neblina de Loki! Pero no te preocupes, ya que podemos seguir el cauce de Saurisa hasta el sombrero de Odín, dije, tratando de sonar confiado, aunque por dentro estaba nervioso. Snorri no dijo nada y apuró el paso por la orilla, sabiendo tan bien como yo que cuando la neblina está en su punto máximo, no es posible ver más allá del largo de una lanza, por lo que el río ofrecía un consuelo mínimo. De pronto, recortándose en la neblina, pudimos ver claramente la silueta de la anciana. Llevaba su cuerpo envuelto en aquellos cueros de oveja que la hacían reconocible y apoyaba su cuerpo en un callado de madera. Cuando nos acercamos, nos dimos cuenta de que nos observaba sin vernos, ya con sus ojos ciegos, blancos de cataratas. «¡Venerable! ¿Qué haces en esta soledad, en medio de la niebla de Loki?» La anciana se dirigió a mí lentamente. «¡Oh, Tur y Snorri Magnusson!» ¿Cuál es el propósito de este viaje? Nos arrodillamos, ya que estábamos frente a la misma Volva, que de alguna forma mágica nos había seguido y se nos había adelantado. Aún sabiendo que Volva me leía el pensamiento, le contesté, queremos pedir la piedad de Odín, y saber cuál es el sacrificio que detendrá Hraun antes de llegar a la villa quemando todo a su paso. La anciana hizo un gesto desdeñoso con su mano libre y me perforó con esa mirada terrible de los ojos que no ven. ¡Otur Magnusson! ¡Tú no has venido al sombrero de Odín para preguntar! ¡Tú! Has venido a cumplir tu destino, que es el de acompañar. La anciana hizo un gesto con su mano, indicándonos que la siguiéramos, y comenzó a caminar en la niebla. Sin dejar de caminar, nos dijo, No es buena cosa subir al sombrero de Odín en medio de la neblina de Loki. Es mejor esperar hasta mañana en mi cabaña. Volva apretó el paso mientras la neblina se volvía cada vez más apretada, al punto que el soiza solo se veía por momentos. De la nada, de pronto apareció la cabaña, a orillas de uno de los pequeños esteros que van a dar al Sorrisa y lo hacen caudaloso. La cabaña era en parte de madera, en parte de basalto negro y se destacaba claramente en la neblina que lo cubría todo, como protegida de ella por la magia de Volva. Ella, casi sin detenerse, abrió la puerta y nos hizo un gesto para que pasáramos. Al interior, sobre una mesa rústica, había una pila de guijarros con runas pintadas. Volva leyó mis pensamientos y dijo, «Sí, puedo ver más allá de lo que normalmente se ve con los ojos. Y es por eso que sé que los hermanos Magnusson deben subir el sombrero de Odín para descubrir cuál es el sacrificio que detendrá Hraun». Volva hizo un ademán para que nos sentáramos y continuó, «¿Y tú... Otur Magnusson, tu destino es acompañar, pero mientras tanto y hasta mañana, tu destino es dormir. La anciana nos indicó en el rincón un pajar en el cual nos echamos para pasar la noche. Luego se dirigió hacia la puerta y salió directamente a la neblina diciendo «La neblina de Loki no puede detenerme» porque puedo ver más allá, descansen. Y diciendo esto, desapareció en la oscuridad del exterior. Me recosté en la paja preguntándome cuál era el sentido del viaje si no tenía nada que preguntar, sino que acompañar. ¿Acompañar a quién? Fue entonces cuando Snorri me miró pausadamente y me dijo, ¡Oh, Tur. «Debemos subir el sombrero de Odín y de todas formas preguntar, incluso si es que la respuesta es vana o conocida». Lo miré y le respondí, «Tal vez debo preguntar al sombrero cuál es el sentido de mi viaje y a ti, qué es lo que sabes y por qué tengo que acompañarte». Snorri se sonrió por primera vez en días. La idea le había causado gracia y la estaba pensando en silencio. Ya había cerrado mis ojos cuando me dijo, «Oh, Tur, yo ya sé la respuesta, pero habrá de todas formas que preguntar, porque no hay respuesta si es que no hay pregunta». Cuando desperté la mañana siguiente, Snorri ya se había levantado y me estaba esperando. De Volva no había ningún rastro Y la cabaña donde habíamos pasado la noche Parecía abandonada desde hace mucho tiempo Salimos al exterior y yo visnaba en la penumbra invernal Luego de andar algunos pasos dimos con el solza La cabaña de Volva mientras tanto había desaparecido Siguiendo el zorrisa, de pronto, el valle dejó de ser horizontal y comenzamos a subir por una pendiente suave, en medio de pantanos de musgos fosforescentes. A lo lejos, levantándose sobre el valle, se recortaban las capas horizontales de basalto que finalmente formaban el sombrero de Odín. Comenzamos a subir el abanico aluvial de guijarros, mientras la llovizna que nos había acompañado toda la mañana terminaba por transformarse en granizo y nieve. Pensé en detenerme, pero Snorri me miró firme y le dijo, ¡Oh, tú, Tienes que acompañarme hasta la cima. ¡Alguien debe preguntarle a los dioses! El granizo y la nieve... Se hicieron cada vez más feroces, pero Snorri no se detenía ni por un momento, sino que seguía impertérrito subiendo el sombrero de Odín. El sonido del viento terminó por ensordecerme y nos fue imposible seguir hablando, solo seguir subiendo esta montaña traicionera para formular una pregunta de la cual Snorri sabía la respuesta. Luego, de un par de horas luchando con la pendiente, el viento huracanado, el granizo y la nieve, llegamos al fin a la cima del sombrero de Odín. Estábamos mojados y helados hasta el alma, pero finalmente habíamos llegado a la cima. Me postré respetuosamente a los pies de un gran peñasco de basalto y grité con todas mis fuerzas: ¡Odín! ¡Odín! Ten piedad de nuestra villa y de Tenajrón antes de que la destruya. ¡Odín! ¡Ten piedad de mi pueblo! Esperé algunos momentos pero el viento huracanado y la nieve seguían arreciando. Entonces pregunté, Odín, Odín, ¿a quién estoy acompañando? Y entonces escuché la voz de Volva, implacable dentro de mi cabeza. Oh, tú, Magnusson, estás acompañando al cordero al altar del sacrificio. Entonces lo entendí todo y dándome vuelta pude ver el cuerpo congelado de mi hermano nombre con una sonrisa de complicidad en su mirada perdida de aquellos que conocen la respuesta desde siempre. Me demoré todo el resto del día bajar con Snorri desde el sombrero de Odín hasta la desembocadura del sorriso en el mar. Envolví el cuerpo de mi hermano en pieles y lo coloqué dentro del bote junto con sus pocas pertenencias. Y lo empujé al mar abierto. Cuando ya apenas se distinguía la distancia, cogí una de mis flechas, la embadurné, con la grasa del cordero que habíamos comido el día anterior en ese mismo lugar, le prendí fuego y le disparé hacia el bote que no tardó en encenderse a pesar de la llovizna insistente. Lo último que vi a lo lejos fue la columna de humo que indicaba el lugar por donde se había marchado Snorri al cielo llevándose consigo al espíritu de Hrón, deteniendo su avance implacable y salvando a nuestra villa.
0: La mágica Islandia, donde el mar toca el cielo. Nos vemos la próxima semana.